0: 哎，这世界好难啊！但是，有你想的这么难吗？欢迎回到 Fun Closure， 玩一个总结。那我是 Victor， 今天是我们的第二集，在这个 Season One 的第二集。那之前呢 ，Season One 没有名字，那我后来想到了一个名字，就叫做 Into the World。因为这一季、第一季的主题就是希望给大家一个 segue， 就是给大家一个方式，可以从你目前的阶段。然后进入到另外一个不同的阶段，不管是你从一开始的学生身份，到想要进入社会，或者是你已经在职场的某个领域工作，想要转换跑道，或者是你只是真的想要，不管是你在人生的哪个阶段，你想要重新进入到社会里面。不管是做什么样的工作，只要找到自己的一席之地，那这个 Podcast 就是给你的。那没错，所以重新介绍一次，这个 Season 第一季的主题就是 Into the World。好的，那我们回到这一集的主题。就像是我之前在第一季的第一集说的，在第一集里面会讲的是关于你自己。那这一集呢，第二集我们会讲到的是关于世界。世界，世界这个词呢，实在是有点抽象。不过，嗯，所以在开始进入主题之前呢，我想先聊一下。世界这两个字，对于我来说是什么样一个意思？或者是说，在接下来的整集 podcast 当中，我所说的世界是什么？我不知道你们有没有印象，在你们小时候，可能还是国小的时候，走路去上学，或者是去附近的公园的时候，有没有这种感觉？就对我来说的话，我感觉好像。公园是一个很远的地方，或者是小学是一个很远的地方。大概我小学啊两二三年级的时候，然后我觉得好像从家里到我的国小就已经是我的全世界了。一直到呃慢慢长大，你可能生活圈慢慢拓展，可能到国中、高中，甚至到大学。然后有一个跳跃是，自从你买了机车之后，你的行动力上升了，所以你能去到的地方更远了。从那时候开始，你的世界才从家里到小学，变成了从家里可能到整个台北市，或到整个台北县，现在的新北市。我基本上在自己人生的前二十年里面，没有。离开过台北，就是一个台北怂，基本上就是对，所以台北对我来说就是整个世界。尽管有机车，但出去台北之后也大概不会超过五天，所以在可能整个大学毕业之前，台北对我来说就是整个世界。所以从国小的家里到公园到大学。整个台北，这是一个第一阶段的跳跃。而在下一次，当我在扩展我的世界的时候，是我在当完兵之后去澳洲打工度假。我记得那个时候，澳洲打工度假是刚开始的第六年。然后在当完兵之后，我就跟几个朋友一起过去澳洲，呃，打工一年。在那个时候。尽管在那之前也有机会出国到其他地方，但是那次去澳洲是真的把你的世界再拓展了一点。所以那个时候是第一次，你有办法进入到一个跟你完全不同的文化的生活空间里面。所以刚刚提到的，从国小的家里到学校。从大学的整个台北市到当兵之后，你感觉好像你的世界又在拓展了一点，不只是在距离上的程度拓展，还有你能够想到更远的地方又更拓展了。可能小时候你想到最远的最远的东西，已经是很大的局限在你的文化背景，但当你。接触到第二种文化的时候，而且当你身处在其中的时候，你感觉到的是不一样的。你会发现说：“哦，可能之前很多东西限制了自己的想象。”所以这是那时候去澳洲打工度假有一个很大的收获，就是你有一个机会去体验不同的文化，还有不同的生活方式。在那边的时候，其实还。呃，有很多蛮幸运的事情跟很不幸的事情，之后有机会可以再聊到。但是，我觉得有一个很特别的点，就是当你在那边工作的时候，你就是工作；当你下班回家休息的时候，你就是休息。然后你不会去担心太多太远的事情，但当然也是因为当时我去的时候。还算是比较年轻，我觉得自己有本钱可以给自己一个 gap year， 嗯， um, 但我觉得事实证明也是有用的，因为当你把自己丢出去之后，只要你有做出一些尝试，你可能会得到一些你本来可能想都想象不到的事情。那也因此，你可以在。拓展你思想上的世界，所以同整一下，我觉得我想要说的世界呢，就是两种层面，一种是你实际上你能够去到的最远的距离。当然，现在你有飞机，只要你有买机票的钱，你可能可以去到世界上，就算不是任何一个地方，也是很多主要的城市。而另一个层面是，你思想上的距离，思想上的范围。从小学你可能想到的都是你家里的事情，到你大学你想到的是整个城市或是国家的事情，到你长大之后，你的世界变得不只是你自己成长的地方，可能扩及到整个。整个地球吗？我也不知道怎么讲比较好。但是你会发现，你能够想到的东西，你能你能了解的东西，会远比你之前没有去拓展你的世界的时候还要再多一点。所以，这个就是我目前想要说的世界：你有实际上去到的距离，还有你实际上能想到的东西。构成了你自己的世界。那知道了自己的世界之后，又能做什么呢？那这就是接下来要讲的喽。好的，那所以当你能够了解自己的世界之后，你又能做什么呢？这就是我们在这一集要探讨的东西。你究竟能做什么？我在最前面应该要先讲，但是我后来忘记了。就是从第一集，嗯、呃，这个这一季的第一集里面，我希望自己能够找到自己能做什么。而在这个第二集里面，我希望你找到的是那个能够让你感到兴奋的领域。我相信兴奋的感觉，大家都多少有过。如果你们回想一下，什么样的兴奋的感觉，应该说什么样的情况会造成兴奋的感觉呢？是当你已经感觉到有某些事情要发生了，而你希望那些事情发生，而且你知道你有办法让那些事情发生的时候，你会感觉到兴奋。你会感觉到说，自己的能够造成的影响在哪里？所以，就像是一个猎人想要进到一个森林里面的时候，他可能会感到兴奋，因为他知道他身上的技能能够让他带回来可能一只山猪或是一只鹿，那他可以带回里带回到村子里面给全村的人吃。所以他知道自己的技能在哪里，他知道他的世界在哪里。他的世界就是那个森林，那个森林里面有猎物。这个比喻可能非常的，嗯、呃、非常的远古。但是如果用一个现代一点的比喻方式的话，就可以回到之前我举的两个例子：玩游戏的跟打篮球的。在玩游戏的例子里面，你知道你自己的位置在哪里，而整个地图都是你的世界。你知道，就以打野怪的那个角色来说，你可能自己不会注意到，但是当你把自己放在那个角色的时候，你的注意力已经会放在那些在不在三条路上的那些野怪上面，因为你知道这个是你的领域。你要好好的掌控它。而就打篮球的例子来说，如果你是前锋的话，你就会把注意力放在进攻，你会在观察敌人的阵营里面有哪些地方是有弱点的。当你一拿到球，就可以迅速的切入。而这种兴奋的感觉，我相信在你的生活当中。应该会发生无数无数次，这可能跟你有没有自信没有关系，而是在于你知不知道自己要做什么。当你知道你要完成的目标是什么，而你又知道你自己是有办法完成的，这个时候你就会产生一种兴奋感。那在这一集 Podcast 的目的，就是想要告诉你。这个世界有很多事情是在等着你去完成的，而很多事情是你也可以做到的。我想要你知道，这个世界可能没有你想的这么难。一直到最近几年，我才发现，就是很多事情是，嗯。你很多事情比自己想的还要容易很多。就例如说，在还没有离开台北的时候，我一直觉得能够跟其他国家的人做朋友是一件非常难的事情，因为就连跟自己的国家的人做朋友都已经有时候不是那么容易了。当你不知道对方的文化背景的时候，你又要怎么样能够跟他们有？很深入的交流呢，但是这件事情比我想的还要简单很多。从来到香港之后，我发现事实上我们并没有那么不同。他们在想的事情，可能很大程度上也跟我们一样，而我们有的烦恼，他们也有。而我之前可能会觉得很难，是因为我没有那些。训练的资料就像是，我不知道你们有没有听过机器学习 （machine learning）。你必须要喂给他足够的资料，他才能够帮你去辨识说这个是对的，这个是错的，或这个是第一个，这是第二个，这是第三个。那其实他们的学习方式就跟人是一样的，因为他们在模仿人学习的方式，所以。就像是你学习到这个世界是透过你能够经验的东西。你从国小的时候，你经验到的世界是你从家里到学校的范围；你从大学的时候，你经验到的是网络、台湾的网络世界，还有整个台北。然后到了澳洲之后，你才慢慢拓展出去，说：“哦，你可以感受到这个世界有其他的。”文化，但那时候对于我自己来说，我并没有真正的踏出去。一直到来到香港，我的那个训练的资料才不断的提升。从在念研究所的时候认识香港的本地人，还有从大陆过来的学生，然后再认识各种。呃，不同的老师助教有来自奈及利亚的，有美国的，还有之后工作的时候，你认识黎巴嫩人、印度人，还有波兰人，还有很多。说真的，我还蛮幸运的，因为我进到的小小公司里面，尽管可能是十个人的大小的公司，但是基本上。大家都来自不同的文化背景，所以就在跟他们相处之后，你才发现，其实我们真的没有什么不同。我从台湾人的角度去看的时候，我才发现我之前太局限自己了，可能把自己看得太小了。所以从刚开始加入公司的时候，我事实上是有一点，嗯，不知道怎么样去。切入，或者是带入一个讨论，但是在这间公司工作了两年之后，你已经可以感觉到你要用什么方式去引导这个讨论，或是用我们这个 podcast 的方法来说，就是你的世界变大了，而你已经可以看到你的目的是什么，你也知道你自己做得到，所以你会发现。这些东西可能你在最开始就已经做得到的，只是因为你把它想得太难了。所以，当你只知道自己也是不够的，你还需要知道这整个世界它需要的是什么，还有你的目的到底是什么。而且，不需要有太多的预设立场，你不需要去设想说自己不够厉害。事实上，当你去看清楚你的目的是什么的时候，你会发现，可能自己已经足够厉害了。就算不是，你也会发现说，你要在哪几个方面去加强？就例如说，在我自己刚进公司的时候，我事实上是非常不习惯用全英文沟通的。尽管有很多事情是在我脑海里面我可以想得到的，但是。因为语言的障碍的问题，导致我没有办法讲得很清楚，或是导致我需要花额外的力气去把它说清楚。那这就是一个例子，就是说，当你知道你要做什么，尽管你的能力当时还不够也没有关系，你知道你要改进的部分是什么，所以在两年后或三年后的今天，你会发现，事实上你已经在针对那个障碍。进行改进，所以我想说的是，你除了知道了解自己的能力之外，你还要针对这个世界去有一定程度的了解，然后打破自己的那些预设立场，去真正看到你想要做的事情有多复杂、有多难，然后看到之后，你会发现，很可能大部分的时候，只是你自己把问题设想的太难。不过，当然也有可能是的确事情很难，但也没有关系。你可以透过你真正了解那个问题之后，去设想说：那我有没有可能在多少时间之内解决这个问题？如果真的没有的话，那也没关系，那就想办法找到其他的目标再去达成。而至少透过这个方式，你会知道你自己究竟是真的。不能做到，还是事实上你就可以做到。我不知道说到这边，你们会不会懂我想要说的话？但是从这几年的经验来说，我一直有一个很强烈的感觉，就是事实上。人真的很容易被自己的想法局限住，可能会在想象的问题里面打滚很久。但很多时候，你可能多问一句，或者是多对真正的情况了解一下，你会发现，很多时候并不是谁的问题，而是只是有错误的期待。就像之前啊，我跟我一个朋友说的，你不需要去想象别人对你的期待。你只要去问清楚就好了，而当你问清楚之后，你才有办法去改正。好的，那我们进到下一个主题。你到底想要什么？在这个世界里面，你想要什么？之前跟朋友讨论的时候，最后的结论都是钱，因为钱能解决所有问题。但是我之后看到一个。一个人他分享他的想法的时候，这个人叫做 Naval Rabican， 他是 AngelList 的创办人，他也是很多公司的投资人，例如说 Uber。他在 Twitter 上面有一个一连串的讨论串，讲的主题是 How to get rich without getting lucky。他里面讲到的 rich 跟有钱是不同的。Seek wealth, not money or status. Wealth is having assets that earn while you sleep. Money is how we transfer time and wealth. Status is your place in the social hierarchy. 翻译过来的话是说，追求财富而不是金钱或者是地位。财富是你在睡觉的时候也会产生价值的资产，而金钱只是让你转换时间而换取财富的一个手段。而地位是指你在社会中的哪一个等级。我很推荐大家去看看这个 Twitter， 还有整个下面的讨论串，它也有制作成 Podcast 的形式。跟大家分享他的想法，或者是我记得科技导读他们也有在啊、呃、他们的文章当中，把他们精华的部分截取下来，那也是我为什么会知道 n a v e l r u b i c a n 的地方。那为什么我很推荐大家去看这个讨论串呢？是因为就像刚刚说的，当你去想说自己要什么的时候，很容易在最后的答案是。我要的是钱，因为钱最后能带给你快乐。但是在这个讨论串里面，他告诉你你要追求的是财富，而不是钱。他会告诉你怎么样找到你的杠杆 （leverage）， 也怎么样可以找到你累积自己财富的方式。那那今天的内容可能到这边要告一个段落了。我可能会再补充一些详细的内容在我的博客。那如果你们有还有其他问题的话，也可以透过 Instagram 或者是直接 Gmail 我都可以。那我们今天就在这边告一个段落喽。那我们下次再见，拜拜。